2: 8 y 15 minutos de la mañana Este es Radio Intereconomía, Economía de Mercados Financieros Hoy con cuatro gestoras españolas independientes Nos acompaña Alfonso Benito Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Director de gestión de activos de Dunas Capital ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Muy bien Ventoso
2: Ah, bueno, es verdad eh, Bufe Muy ventoso Sí, sobre todo esta noche, ¿no? Terrible, ya ha pegado sí, sí. bien Sí, ah, ya bien. parece que vuelve el invierno Bueno, ha llegado el invierno Porque el invierno ha pasado de refilón sí. De momento
3: sí, sí. Ya veremos
2: si se queda o no se queda eh, Juan Gómez Bada, ¿qué tal? Muy buenos días Muy
3: buenos Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien también. Sí, ¿Tu fin de todo. semana? ¿Alguna novedad? Pues, eh, no, tranquilo, aquí en Madrid y nada, con los niños.
2: Ah, bueno, que los niños no tuvieron colegio el viernes, hoy ni tampoco hoy, tienen colegio, hoy. tienen ahí, ni es ni un hoy. poco ahí hacer encaje de bolillos, ¿no? Para claro, colocarlos. para organizarse. Bueno, eh, Juan Gómez Bada es director de inversiones de Avantas Capital. Jesús Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
0: Muy bien también. ¿Sí? ¿Alguna todo, novedad? Todo bien, nada. Sí.
2: Poca cosa, bueno, poca Jesús cosa. Domínguez, gestor de Valentun y nos acompaña Diego Vieira Pimentel, Diego, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días ¿Y tú qué tal?
4: Muy bien también ¿Sí? ¿Alguna
2: cosa que contarme? Nada, muy poca
4: cosa, muy acogida, con un niño de cuatro meses, no es mucho ah, que decir Ah, bueno,
2: duerme bien por eh, las noches? Eh, durante
4: tres meses sí el último mes no
2: Eso no bajes la guardia, ¿eh? sí, ya bien, lo sabes, y bueno, ojalá. así ya para siempre, ¿eh? O sea, es tremendo. Diego Beira, Beira Bimentel, es analista del Departamento de Inversiones de Magallanes. Bueno, oye, eh, ¿cómo vais? Eh, ¿Qué tal el estado del coronavirus? ¿Cómo os ha afectado? ¿Estáis sufriendo mucho? ¿Tembláis? La semana pasada el IBEX 35 cayó un 12%. Eh, bueno, eh, no, no sé cómo lo estáis gestionando, cómo lo estáis viendo cuando sentáis a, a decir eh, compramos, vendemos, eh, escapo. ¿qué, qué, ¿Cómo lo veis?
0: Pues la verdad es que es brutal, ¿no? Eh, lo que es brutal, lo que realmente nos llama la atención es la reacción que está teniendo todos todo los gobiernos, sobre todo, a cerrar cerrar cosas y hacer algo que no se había hecho en la vida. Cerrar fábricas, cerrar puertos en China, eh, cancelar vuelos, aerolíneas, transportes. Y, y en Italia, bueno, en mucha menor medida, pero empieza un poco la, la misma tendencia. Entonces, bueno, no sabemos lo que es, por lo que nos dicen parece que es una gripe un poquito más contagiosa. Eh, pero claro, el impacto económico, el, los resultados del primer trimestre van a ser un auténtico desastre uh -huh. para todos. Entonces, bueno, con nosotros estamos con, con bastante cautela, hemos empezado a comprar algunas cositas, pero vamos vamos poquito a poco, nos pilló con, con, con bastante caja en el fondo, con lo cual pues eh, vamos con menos 5 en el año, algo mejor que los, que los índices, y,
1: y bueno, mirando cositas de calidad uh -huh. para, para aprovechar ahora.
2: ¿Vosotros, Alfonso?
1: Bueno, nosotros, especialmente en los vehículos que no son puramente renta variable, nos ha cogido muy bien. Para que os hagáis una idea, estábamos al 25% del riesgo máximo que podemos tomar. Y hemos aprovechado especialmente el jueves y el viernes para algunas de las cosas que nos parecían carísimas, pues se han puesto más o menos en precio y hemos empezado a coger alguna cosa, pero con, con mucha cautela, ¿no? Jesús Es muy complicado el, el pensar que esto es una especie de gripe cuando de repente ves a todos los gobiernos volviendo un poco locos, ¿no? Da la sensación como que no cuadran las cosas o, o se están pasando de precavidos o la cosa es un poco más gorda, pero lo que sí que es cierto es que el mundo se está parando.
4: Sí, nosotros igual compartimos aquí la, la visión, aquí no, lo que nos preocupa más es la reacción de gobiernos, compañías también. En, por ejemplo, yo ayer me iba a una conferencia de transporte marítimo y petróleo. En, en Noruega que ha, que ha sido cancelada y escuchamos eh, muchísimas historias de eventos y que ha, han sido cancelados, entonces eso es lo que nos preocupa, lo que podría ser una pequeña epidemia, una, una enfermedad que a lo mejor se controlaba como ha pasado hace unos años con el SARS al final los gobiernos están tomando medidas que pueden provocar un parón en la economía o, o poner la economía en, en, en recesión por eso también ya ya se escucha el, el discurso de los bancos centrales aprobando medidas de, de, de estímulos hablando ya abriendo la puerta para bajadas de, de, de tipos más estímulos a las economías porque claro están preocupados que todas estas reacciones tengan tienen un
3: impacto económico Juan pues nosotros eh, llevamos muy preocupados desde finales de enero eh, sinceramente lo que hicimos fue empezar a a reducir marginalmente pues un poco la exposición a neta renta variable y preocupados ¿por qué? Por todo lo que estaba pasando en China, que parece preocupar a todos menos a los chinos, ¿no? <risa> es, es verdad, es sorprendente cómo están relacionando para ahí los, los mercados, eh, bueno, por, será por, como, por lo que sea, pero ahí quien debería estar asustado eh, no lo está o alguien está comprando y... ...y arreglando un poco el, el, el asunto... ...nosotros que, que pongan en cuarentena la región completa de Hubei... ...que es una población parecida a la italiana... ...de un, París, de un país rico por poder de adquisición... ...y, y, que, y que paralicen a mil, casi 1.400 millones de habitantes en toda China... ...nos parecía una, una aberración... veíamos ...no entendíamos cómo estaban subiendo los mercados... ...y paradójicamente la semana que pasada... Eh, pues ya mucho más tranquilos porque aunque el virus ya circula vosotros por... más tranquilos la semana sí, pasada sí, porque aunque el virus circula eh, libremente casi por todo el, 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 el mundo eso significa que no va a haber yo de, 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 de virus no sé mucho ¿no? eso es lo mismo que, que todo eso lo que he podido leer estos días, ¿no? pero el, el, la ventaja de esto es que ya las cuarentenas no existen. Entonces, todas estas brutalidades que se están haciendo, eh, que aquí, pues, de cancelar, sí, cancelar congresos. Y... Bueno, nos han
2: cancelado las fallas. Bueno, que hay...
3: algunos pensábamos, <risa> ya verás, ya
2: verás, va a ser. Pero <risa> ni
3: punto de comparación con lo que hacen en China o en Asia, en Japón, en, en Corea. no que sí, están, Entonces, eh, cada vez serán menos útiles y lo que hay que prepararse es, una vez que ya la contención ha fallado, eh, pues esa fase B, que, que es que lleguen los, los ordenadores. Pero los, los hospitales estén más no. eh, más colapsados o, o, o que reciban mm. allí, eh, que tengan que prepararse ellos, esa será la que menos daña la, a la economía, en nuestra opinión. Y esa es, esa es la parte buena y desde eso estamos mucho más positivos y hemos incrementado mm. posición.
2: ¿vosotros habéis incrementado posición?
3: Fan ha subido, sí, aproximadamente un 10% de inversión neta en renta variable en la última semana.
2: Mm. Ahora, por ejemplo, en liquidez, ¿cuándo tenéis...?
3: En liquidez tiene como un 5%, pero no es lo importante, Pero lo tenías cubierto de, de futuro del Eurostock una parte y a medida que ha ido bajando eh, ha ido recomprando partes, uh -huh. o sea, cerrando una pequeña parte.
2: Bueno, enseguida eh, me decís dónde has aumentado eh, la inversión, pero vosotros también habéis aumentado posiciones aprovechando el recorte en momentos de pánico es cuando dicen hay que ser ambicioso y avaricioso, ¿no? ¿Vosotros estáis actuando de esta manera?
0: Eh, sí, pero pero poquito a poco. La verdad es que el recorte es muy bestia, ha sido muy fuerte y muy rápido. Eh, pero bueno, seguimos todavía muy por encima de, de niveles de, de hace un año, ¿no? Uh -huh. Entonces entre eso y, y que pensamos que sí que va a haber un impacto económico fuerte en las compañías uh -huh. y luego hay otra cosa que a partir de ahora, eh, o sea, si, si se levantan todas las cuarentenas ya y volvemos. ...ya, hoy, a, a donde estábamos a, a trabajar todos bien... ...vale, pero esto va a llevar un tiempo... ...entonces, cada día que pasa... ...el efecto es mucho más dañino... ...sobre todo para pymes... ...que, que no tienen eh, esa capacidad para, para aguantar... ...que tienen que pagar salarios... ...que tienen que pagar alquileres... ...que tienen que pagar otros costes... ...y no tienen ingresos, o tienen menos ingresos... ...entonces, lo estamos haciendo... ...muy tranquilamente, muy poco a poco... Y, y bueno y de hecho estamos comprando compramos eh, una compañía que tuvimos en 2018 que nos salió muy bien que se llama Flow Traders eh, que lo que hace es cuando tú compras un ETF es el que te da contrapartida es el market maker de, de ETFs y, y lo bueno de esta compañía es que funciona un poco como cobertura, porque cuando hay caídas de mercado se negocia muchísimo más volumen y estos tíos ganan mucho más dinero. Entonces, bueno, estamos aumentando posición, pero no estamos aumentando posición en cosas muy cíclicas todavía.
2: Uh -huh. eh, ahora mismo, ¿en liquidez cuándo tenéis en cartera?
0: ahora tendremos como un 12-14% todavía.
2: ¿Vosotros habéis aumentado posiciones? ¿Habéis aprovechado eh, este aumento de la volatilidad para comprar aquello que os gustaba a precios más atractivos?
4: Sí, hemos, hemos comprado cosas que ya, ya teníamos en, en cartera y que, y que los vimos excesivamente penalizados por, por estas caídas, porque, claro, eh, como decía Juan, nosotros tampoco somos expertos en virus, nos hemos leído un, un montón los últimos días y, y, y no lo sé si, si esto va a, a tardar un trimestre o dos trimestres a, 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 a solucionarse, pero lo que sabemos es que cuando compramos una compañía lo miramos a 5 o 7 años de vista, ¿no? Entonces, no es por este tipo de virus que deberíamos... Eh, parar o, o ponernos a vender o dejar de comprar buenas compañías a precios atractivos y, y eso es lo que creemos que tenemos en, en, en cartera y son los valores que hemos, que hemos comprado hemos comprado ArcelorMittal hemos comprado Scorpio Tankers hemos comprado Target valores un poco más, más cíclicos que, que creemos que, que han sido excesivamente Penalizados en, en, en esta bajada.
2: Vosotros tenéis eh, vehículos más conservadores, ¿no? Bueno,
1: tenemos un poco de todo, pero A ver. Eh, la parte de renta variable, la verdad es que muy en línea con lo que están diciendo. O sea, vosotros y
2: habéis aumentado la semana pasada aprovechando las muy, caídas. Muy
1: ligeramente, porque ya digo, estábamos muy bajos. Eh, en nuestra opinión, todavía el mercado no está lo suficientemente barato como para estar muy agresivos. Y, y sí que o sea, hemos sido. O sea,
2: piensas que todavía el mercado no está, lo o sea, que no. todavía debe caer más.
1: No está lo suficientemente barato, que pueda caer más o no, eso ya... Es verdad, es que no, lo hablábamos antes, ¿no? Eh, antes el S&P estaba en PER23, es una cosa así. Ahora que se ha puesto a PER20, bueno, pues no es PER12, para entendernos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues es un recorte, puede haber un, un rebote y tal, pero yo creo que desde luego no estamos en, en la zona de mínimos ni, ni de lejos, ¿no? Eh, de lo que podría haber si, si desde luego la, la economía tiene esta esta incertidumbre que puede generar los próximos trimestres. ¿no? Y nosotros, como decía, sí que hemos ido comprando algo, pero fíjate un poco más compañías que, que llevamos mucho tiempo buscando, Fresenius, por ejemplo, y otras que lo que hemos hecho es entrar eh, vía opciones, pero con todavía un margen de, de caída, que si sí, cae otro 10-15%, sí que entraremos ya en la compañía. En directo. Por ejemplo, ¿cuáles? Facebook, por ejemplo. Tenemos, eh, Unilever. Eh, son un par de las compañías que, que hemos entrado, que hemos Valeo, que también uh -huh. es una compañía que nos gustaba hace tiempo y que, y que estábamos mirando para poder entrar, Inditex ¿vale? compañías uh -huh. eh, que, que nos gustan por su calidad pero por otro lado creemos uh -huh. que todavía hay margen de que pueda caer otro 10-15% ante la psicosis y posiblemente ahí sí que uh -huh. ya el mercado podríamos decir que está barato
2: ¿A ¿Vosotros Inditex uh -huh. lo tenéis en cartera?
4: Sí, lo seguimos teniendo. Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, ¿Desde, desde cuándo lo tenéis? ¿Y ¿Sí? ¿Cómo se está funcionando?
4: Uf, muy bien. Y lo lo hemos comprado hace eh, dos años y medio, creo. Yeah. Cuando ha habido esta incertidumbre. Es que recuerdo
2: una presentación que fui que estaba que y, Iván, Sí, ¿no? sí claro, lo presentó sí. Iván y yo después de todo lo que contó de Magallanes estuve a punto de decir, me voy directamente y, y, y compro en la tienda, pero compro también acciones, eh, acciones de las maravillas que compro. ¿Y lo has comprado Sí, no? Eh, no? es que no tengo dinero. Estoy <risa> sí, pobre, estoy pobre. Tengo otro tipo de... No, razones. la verdad es que sí, es que
4: es, <risa> es es una de estas supercompañías que siempre dábamos como ejemplo, un modelo de negocio super resiliente, único, con caja neta, con un accionista de control, con, con ventajas competitivas obvias, pero que siempre ha estado cara. Y, y, y hace dos años y medio, cuando ha habido esta incertidumbre que las ventas caían por un, un tema de de las divisas y por el tema del, del, del tiempo que hacía más, más, más calor de, de lo que esperado, y entonces se venían menos abríos, que es donde tienen más márgenes, el mercado se ha puesto muy nervioso y nosotros hemos aprovechado para comprar a niveles de 22 a 24. Pero ahora, por ejemplo,
2: es una de las empresas que más se puede afectar por el tema de, del coronavirus, ¿no? Porque buena parte de las fábricas las tiene allí en, en China.
4: Yo creo que tienen una parte de su suministro en China, pero la mayoría de. Sí. Es, es de zonas próximas, es del norte de España, norte de Portugal, sí. Majuecos, uh -huh. Turquía, y entonces en ese lado, ¿no? uh -huh. su modelo de, de, de fast fashion, de cadena de suministro muy rápida, uh -huh. yo creo que no, no, no lo va a afectar tanto por el suministro, puede afectar por las ventas, pero China tampoco pesa tanto, uh -huh. es, está bastante diversificado.
2: Eh, me voy a publicidad, a la vuelta me decís qué, qué tipo de, de valores, qué tipo de compañías son las que tenéis en cartera. Vamos a ir también con la parte más grado a la cartera, a aquellos vehículos que puedan permitir al ahorrador eh, capear, proteger capital en estos momentos de, eh, de miedo, de pánico es que uf, es pánico, ¿no? O, bueno, no lo sé, no lo sé. Eh, publicidad si me lo contáis
1: en intereconomía la tertulia capital
2: en cartera? Contarme eh, cuáles son vuestras posiciones, eh, cómo lo lleváis. Eh, Juan, arranca tú en esta ronda. Bueno,
3: nosotros en, en este tiempo la verdad no hacemos grandes cambios, seguimos con cartera eh, similar. Aquí uh -huh. entre las dos primeras posiciones pues siguen estando eh, Barón Deley, Tesla, Renta 4 Banco. Tesla, ¿Tesla sí. te ha
2: funcionado fenomenal? no? Sí,
3: este año sí, es muy volátil, pero sí, y confiamos en ella a largo plazo.
2: ¿Cuánto tienes de Terra?
3: pues en torno al cuatro y medio más o menos uh -huh. eh, tuve se tenía el cuatro con ocho al principio a medida que subió pues fui el fondo uh -huh. eh, fan fue limando un poco la, uh -huh. la, la posición para que no suba demasiado y, y bueno pero pero luego pues eso el resto de o sea, es porque básicamente confiamos a largo plazo fuera fuera coronavirus y, y todo lo demás no y en, y en el resto de, de inversiones, igual, seguimos con, eh, entre las 10 primeras, siguen estando Banca Sistema, siguen estando Prim, eh, bueno, uh -huh. pues eh, muchos valores eh, españoles y de fuera. ¿no?
2: Vale. O, oye, no sé si te lo, me lo has dicho antes, que ya me bailan los números y los nombres. ¿Alguna incorporación la semana pasada aprovechando la caída, el Batacraft del mercado?
3: Pues no, lo, lo que hicimos eh, fue al principio de la semana ...aumentar algunas empresas que habían bajado mucho... ...pues de las eh, menos afectadas por, uh -huh. por esta crisis... ...como podían ser de para, productos de parafarmacia... ...o de productos frescos... ...en ese sentido incrementamos en, en Walgreens... Boots, uh -huh. ...y en, y en, y en Colmaine, uh -huh. en Estados Unidos... ...y, y después en las, en las, eh, el incremento de, de inversión en renta variable... ...básicamente lo, he hecho, lo hemos hecho recomprando muy despacio... Eh, futuros de, de Eurostock 50 que teníamos vendidos. Básicamente uh -huh. siempre tiene el, el fondo como cobertura pues una parte de futuros si y a medida que a los mercados eh, reco recompra un poco, eh, teniendo en cuenta que si siguen cayendo pues seguiría por el mismo lado y, y si no caen pues nos quedamos con, con la posición que estamos. No, Siempre es un poco pues para haciendo una gestión eh, razonable teniendo en cuenta los precios del, del mercado. Pero no incorporamos ningún valor nuevo, estuvimos estudiando no. varias, pero creo no. que esto no se puede no. invertir en caliente, en nuevas inversiones y hay que... Bueno, esa es la, la conclusión que llegué la semana pasada, que, que poco a poco.
2: ¿Vuestras carteras, eh, Diego?
4: Nosotros no hemos incorporado en ningún nuevo valor, hemos aprovechado para, para incrementar valores que, que, que ya teníamos en cartera y, y nuestras primeras posiciones no han cambiado mucho a lo largo de los... De, la, de los últimos meses eh, sigue siendo Porsche Holding eh, la, que vemos que es la forma más eficiente de tener exposición a Volkswagen que, no, uh -huh. que nos parece un, un líder de los legacies eh, OEMs dentro del, del, del futuro del coche eléctrico tenemos Cerco que es una, una historia de reestructuración en, en Reino Unido y es el, el claro ganador del tema de outsourcing de servicios públicos tenemos ION, que, que ha, ha funcionado muy bien por, por todo el tema del este Green Deal, que ha ayudado mucho a todo el sector de, de utilities. Eh, en lo que va de año, también Signify, que era la, la antiga, antigua Philips Lighting, que, que también que, que está beneficiando mucho por todas estas temáticas de eficiencia energética que, que ahora escuchamos. Pero... Uh
2: -huh. Jesús, vuestras posiciones. Bueno, nosotros
0: seguimos con eh, posiciones muy similares a las que hemos tenido desde hace tiempo, Dominion los gym, los gimnasios de, de low cost de Reino Unido EDP Renovables, eh, que además eh, lo estaba haciendo muy bien eh, seguimos teniendo Robi, seguimos teniendo Alantra y seguimos teniendo bueno, hemos aumentado posición en España también en, en Más Móvil y luego tenemos eh, una compañía americana se llama R1 RCM que gestiona los cobros de los hospitales, o sea que por esa parte casi todo es ...es bastante eh, poco cíclico... ...y ahora estamos comprando... ...estamos recomprando algo de, de Facebook... ...que habíamos eh, habíamos bajado por pues niveles de 200 y pico... ...y, y estamos eh, construyendo una posición... ...no sé si es por coronavirus... ...o porque también han tenido sus problemas... En, ...en una danesa ISS... ...que se dedica a, a dar servicio a, a edificios... ...te gestionan un poco pues desde la limpieza... ...hasta arreglarte cosas...
2: Hacen, hacen todo eso. Vosotros, eh, en vuestras carteras, eh, tanto en las de renta variable como en la parte más conservadora, ahí, eh, ¿qué tipo de activos tenéis?
1: Bueno, la eh, parte de renta le ya he comentado uh -huh. un poco. La parte de renta fija, sobre todo nuestra apuesta desde aproximadamente un año para casi ha sido el bono americano. Uh
2: -huh. ¿vale? americano. Eh, hemos
1: tenido pues, desde niveles de casi el 3%, uh -huh. fue una apuesta muy clara. Eh, más como precaución que no como visión, porque nos parecía que si ocurría cualquier cosa no... No teníamos ni idea de que podía ocurrir el coronavirus, pero desde luego, si venía cualquier escenario de recesión que el mercado no tenía en cuenta ninguna posibilidad, pues era el bono en el que había que estar. Y luego fuimos reduciendo casi todas nuestras posiciones en bonos subordinados y en, y en AT1s, y, y lo que hemos ido haciendo ahora es ir tomando poco a poco bancos. Nos parece que... Que el mercado está ya eh, penalizando sobremanera el, el, los niveles eh, de, de rentabilidad que tienen los bancos, comparado al menos con, con los bonos.
2: Tomando bancos por la parte de deuda, ¿no? Sí,
1: no. Al no, revés. Ah, hemos vendido toda la parte de deuda y ahora ¿sí? estamos comprando el equity porque además el Banco Central Europeo está siendo un poco más generoso en la parte de equity y no sería descartable ver devoluciones de capital de los bancos el año que viene uh -huh. eh, por, por las nuevas medidas de, de capital ¿no? eh, desde luego con mucho menor peso de lo que teníamos en bonos uh -huh. subordinados. Y ya uh -huh. digo, por otro lado la, lo que estamos revisando un poco es donde tomar riesgo desde luego hemos visto los incrementos de diferenciales en la, en la parte de crédito especialmente en el high yield, se están acercando al menos en Estados Unidos a niveles interesantes pero todavía creemos que, que tiene un poco de un poco más de margen ¿no? y luego en Estados Unidos tenemos un par de compañías eh, una de ellas es Celebrants uh -huh. eh, que está en un proceso claro de reestructuración y que nos parece que tiene mucho valor eh, por la, la compañía que, que tiene relacionada con temas uh -huh. de, de cremas, velas y demás que está cotizando muy barato y luego una pseudo una pseudo financiera que es New Mountain Finance Corporation es una compañía que se dedica a dar préstamos a pymes eh, que está cotizando pues en niveles bastante ...tanto atractivos dado el nivel de, de tipos... ...en el que, en el que estamos. ¿no? Uh
2: -huh. eh, última parada de publicidad... Eh, ...a la vuelta dos cositas... Eh, ...el pasado año y también... ...este ejercicio... ...habéis sufrido reembolsos... ...y luego eh, la industria está en plena ebullición... ...con muchos movimientos... ...entre grandes, pequeños... Eh, eh, ...¿cómo lo veis? Eh, ¿Cómo... Eh, eh, ...veis la industria... ...de la gestión de activos... ...las gestoras españolas independientes aquí en España... Eh, hay una necesidad imperiosa de ganar tamaño. Eh, hay sitio para tanta gestora española pequeña e independiente. Publicidad, si me lo contáis.
1: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: Hoy con cuatro gestoras españolas independientes, con Valentum, con Dunas Capital, con Magallanes y con Avantas Capital. ¿Habéis sufrido reembolsos en, en este arranque de año, el pasado ejercicio? ¿Vosotros en Avantas Capital?
3: No. En Avantage Fund, el fondo mm. que asesoramos mm -hmm. de Avantage Capital, eh, sí eh, ha habido reembolso, sobre todo el año pasado, porque el fondo tuvo una primera parte en la cual iba con un comportamiento muy distinto al de mercado. Bueno, pues, hablamos de Tesla, pues Tesla del año pasado empezó cayendo mucho, mm -hmm. simplemente por unos trimestres que estaba empezando a exportar y que no podía vender a la misma velocidad que si los vendiese cerca de la fábrica, ¿no?, que era en, en Estados Unidos, ¿no?, y por algún otro motivo. Entonces, el año pasado, por resultados principalmente, sí que hubo eh, fuertes reembolsos. Este año, pues, eh, está más o menos, sale, entra, más más tranquilito. Quizás gotea a la baja, pero no sabemos muy bien uh -huh. por qué.
0: ¿Vosotros,
2: Magallanes?
4: Nosotros también, este inicio del año hay pequeñas salidas y claro que nos da mucha pena porque vemos un, un potencial de revalorización de, de más que doblar en, en nuestros, nuestros fondos y, 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 y claro que la gente no tenga paciencia uh -huh. para, para aguantar estas, estas incertidumbres nos da pena pero ya sabemos que es, que es así uh -huh. que, que funciona esta industria.
0: Vosotros en Valentum... Eh, sí, en eh, uh -huh. 2018 entró muchísimo dinero, eh, muy arriba, que el fondo iba muy bien, y yo creo que con la caída del cuarto trimestre de 2018, que el fondo, tampoco acabamos eh, mal, acabamos bastante bien, pero bueno, 2019 fue un, un goteo bastante constante, salió bastante dinero, y, y ahora este año, pues bueno, estaba un poco más más tranquila la cosa, pero, uh -huh. pero
1: algo sigue saliendo. ¿En Duras? Pues me alegro ser la nota discordante en este ah, caso. Vale. ¿no? Nosotros sí que tuvimos incremento. Eh, nuestra gama de productos también es un poco más variedad. Y tuvimos, claro. entrar especialmente en el producto más conservador, en de un valor prudente, eh, un fondo que, que cumple muy poquito volatilidad de 1.8 el año, el año pasado y está 0.20 arriba este año. Y sobre todo en, en Dunas Valor Flexible, especialmente lanzamos una clase con dividendo, a pesar de ser un producto multiactivo, y esto pues, ha traído bastante atención a los clientes y ahí hemos crecido con fuerza y seguimos creciendo este año.
2: Uh -huh. eh, oye, ¿cómo veis el, el escenario para las gestoras españolas independientes? Eh, está habiendo mucho movimiento, aunque comentábamos eh, a principios de este año. ¿Cuánto representa la gestión independiente española en España? El 8%, ¿no? no sí. El 8%, o sea, el, el recorrido al alza es grande, pero sin embargo tenemos la misma trozo de tarta que hace unos cuantos años, lo que pasa que ha dividido entre más jugadores. Nosotros, ¿Vosotros cómo veis la industria?
0: Eh, pues no, efectivamente, como dices, está, está todo el mundo muy, muy caliente haciendo muchas fusiones, ¿no? sí. sobre todo los grandes y, y, con, y con fusiones grandes. No lo sé, o sea, nosotros somos súper pequeñitos, nosotros somos una mancha, casi ni existimos en, en la industria como tal. Somos, Además nosotros, en nuestro caso, tenemos un fondo eh, y, y bueno, y nosotros eh, nos gusta como somos y nos gusta ser independientes, que para algo nos, nos constituimos como independientes para para no tener que rendir cuentas más que a nuestros clientes y a
2: nosotros mismos. ¿En Magallanes cómo lo veis? Que vosotros de aquí sois los más grandes. Nosotros
4: creemos que, que hay que mirar para lo que pasa en el, otros mercados donde la gestión de, de activos está más desarrollada como Reino Unido, Estados Unidos y, y, y se ve que la, que la cuota de la gran distribución de los grandes bancos es mucho, mucho menor, mucho, mucho más pequeña y, 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 y la gestión independiente tiene mucho más, es mucho más expresiva ¿no? y yo, yo creo que ese, ese recorrido habrá que hacer aquí en España durante los próximos años y, y es muy bueno que van surgiendo nuevos proyectos, nuevas filosofías de, de inversión, nuevos productos y yo creo que, que al final eso va a generar mucha confianza en los clientes a la hora de, de, de tirar el
2: dinero de, de,
4: de, de los grandes bancos y tener la confianza de poner en, en nuevos, nuevos productos.
2: Claro, porque ¿Qué aporta la gestión independiente?
1: Hombre, Yo, yo creo que tiene un, un elemento primordial, al menos en, en media, comparado con la no independiente, que es el talento. Estamos viendo que muchos eh, compañías de seguros y demás están comprando gestoras pequeñas básicamente para comprar el talento. Vale, entonces yo yo creo que ese es el elemento eh, y, y yo creo que en esta mesa queda muy claro ¿no? el, el talento que hay en la industria nacional y que quien quiere talento pues no le queda muchas veces más que comprar esa, esa gestora no y, lo, y aporta cosas diferentes a lo que hace especialmente la gran banca ¿no? que están muchas veces vinculados a los grandes eh, benchmark, Eurostock o el IBEX y demás. Y yo creo que intentamos salirnos aquí un poco todos de, de, del, de, del gran ruido, ¿no? Especialmente cuando la gestión pasiva, que tiene su interés, pues está comiendo terreno a este, este tipo de gestión, ¿no?
3: Bueno, yo creo, eh, coincido en que, eh, bueno, la gestión independiente tiene su sitio cada vez eh, mayor en que tiene, lo que sobre todo lo que aporta es un criterio diferencial. ...en diferente respecto a los grandes grupos... ...porque, bueno, pues no seguimos en mucho... ...lo, lo que hacen los mercados, ¿no? Tenemos pues, cada uno de nuestro padre y nuestra madre... ...nuestro propio análisis, mejor peor... Y, y vamos con él a muerte, ¿no? Entonces eh, cada uno ofrece pues eh, sus diferencias. En nuestro caso, pues en un compromiso, pues el máximo compromiso con, con el inversor, incluso firmado ante notarios, ese es, ese es mi caso, pero también es muy alto el compromiso en las gestoras independientes con uh -huh. sus fondos, mucho mayor que en las que en las grandes. Y, y luego también, bueno, pues eh, qué es qué es lo que buscan con estas operaciones las grandes. En mi opinión, lo que son eh, gestoras eh, o grupos financieros que lo que quieren es coger cuota de distribución y reducir costes. Ese es mi análisis de lo que creo que están haciendo las grandes. Diego.
4: Yo lo que añadiría en la gestión independiente es el tema de la alineación de intereses. Yo creo que eso es muy importante y es algo que no pasa en, en la gran distribución. Yo he trabajado, trabajado en par, un par de dos grandes bancos. Eh, una en Portugal y otra aquí en, en España, y, y, y lo que veía es que muchas veces los gestores no invertían en sus fondos, y, y eso me parece casi inacreditable, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros no, la mayoría de las gestores independientes tenemos nuestro patrimonio, uh -huh. está in invertido Ahí. en nuestros fondos, lo uh -huh. que gestionamos, y hay una alineación total con, lo, con nuestros clientes.
2: Jesús, pones al punto final.
0: Eh... Bueno, pues nada, que hay que invertir en gestoras independientes Yo creo que lo hemos dejado bastante no. Que tenemos
2: ¿Tenés? nuestra alineación sí. Y que no nos vamos a desviar Y que hay mucho talento ¿no? Jesús Domínguez de Valentum Alfonso Benito de Unas Capital Diego Vieira Pimentel Magallanes Juan Gómez Bada de Capital Un placer, gracias, que tengáis feliz semana Y a por el lunes, Adiós.
0: Gracias. Muchas gracias
1: Adiós. Sube a la ola de la rentabilidad Gama de fondos Dunas Valor en dunascapital.com En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com